0: Doc Talks, diálogo sobre medicina e arte. Olá, sejam muito bem-vindos ao Doc Talks, podcast que explora a conexão entre a arte e a medicina. Eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista e crítico literário, e a meu lado, sempre em cada programa, eu conto com a presença de Augusto César de Macedo, médico radiologista do Fleury, curador e idealizador desse podcast. Bem-vindo, Augusto. Obrigado, Manuel.
1: Doc Talks.
0: Neste segundo episódio, vamos tratar de um tema que diz respeito a todos nós, envelhecimento. E como em todos os episódios, temos hoje dois convidados que vão nos ajudar a atravessar essa ponte que existe entre os universos da saúde e da arte, nesse caso, quando falamos do envelhecimento. Eu começo apresentando Fabrício Carpinejar, poeta, jornalista, escritor, cronista e que recentemente se dedicou a olhar de uma forma bem poética para a velhice, com o livro Cuide dos Pais Antes Que Seja Tarde. Já já falaremos mais sobre esse livro, mas antes, bem-vindo, Carpinejar, É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Muito legal ter você aqui, Carpinejá. Conosco também está Milton Luiz Gorzoni. Ele é professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Faculdade Santa Casa de São Paulo e também coordenador do setor médico do Hospital Geriátrico Dom Pedro II. Além de membro da Sociedade Brasileira de Geriatria... Gerontologia Muito bem-vindo, doutor Gorzoni Obrigado por aceitar o nosso convite
2: Eu que agradeço o convite, Manuel
0: Augusto, antes de darmos início aqui à nossa conversa, o que você nos traz Sobre o tema de hoje, o tema do envelhecimento
1: Bom, Manuel, antes Só para termos dimensão da importância do tema Eu queria pontuar que a gente Já passa por um momento inédito Pela primeira vez no mundo Nós temos mais avós do que netos E esse é um processo que tende a acontecer Com cada vez mais intensidade o Brasil ainda é considerado um país relativamente jovem, mas esse panorama vai mudar. Até 2025 seremos o sexto país com o maior número de idosos no mundo. A perspectiva é que em pouco mais de duas décadas, o Brasil tenha 60 milhões de pessoas com mais de 60 anos. É claro que esse panorama também traz novos desafios para a medicina e os médicos, mas é também bom destacar, ele atinge a todos. Basta lembrar que passada uma certa idade, o papel de pais e filhos se inverte. Tema muito bem trabalhado pelo nosso escritor aqui convidado, Carpinejar. Só que eu vou começar a pergunta aqui Perguntando para o Dr. Milton Dr. Milton, como o aumento da longevidade Vem transformando na sua percepção A medicina e o trabalho dos médicos Quais desafios Nos são impostos a partir desse cenário
2: Veja Augusto A, a mudança mais importante é que praticamente não há especialidade da área médica que não tenha que lidar com idosos. O processo do envelhecimento humano é um desafio e ao mesmo tempo uma vitória. Uma vitória, se nós imaginarmos que há é um século, as mulheres morriam de parto, as crianças morriam de doenças próprias da infância, quem sobrevivia morria de tuberculose, morria de apendicite. O, hoje em dia, até inclusive crianças que têm deficiência intelectual chegaram a se tornar adultas e estão chegando à terceira idade. Isso é um grande desafio. A sociedade brasileira, em particular, está tá ainda num ciclo virtuoso. O que é o ciclo virtuoso? Tem menos criança, tem mais adulto jovem e tem uma população idosa que está crescendo. Só que vai chegar uma hora que essa pirâmide etária vai mudar. Vai ter muito menos criança, muito menos jovem, muito idoso. E quem vai cuidar deles é algo fascinante. Ver o que, que vai ser o século XXI na história da humanidade.
0: planejar antes da gente estabelecer aí um cruzamento de ideias e pontos de vista entre você é, e o Dr. Milton, queria te fazer uma pergunta sobre o seu livro. É, você escreveu no, no Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde que este livro é uma tentativa desesperada de ser mais pai do meu pai. Mais pai de minha mãe e devolver um pouco do que recebi deles na infância, pelo menos, serve como um pedido de desculpas. Como é que foi esse seu encontro com o, os pais tornados filhos? Como, em que momento você percebeu isso? O que significou para você e que impacto teve na sua sensibilidade como homem e como escritor, como
3: artista? Os pais são vistos como provedores, eternos provedores. E os filhos, na adolescência, fogem dos pais. Querem superar os pais. E eles entendem qualquer conselho, orientação, como reprimenda, como censura. Há o choque. E, e eu demorei para sair dessa colisão de ideias. Eu adiava meus pais. Eu... ...acumulava chamadas não atendidas... ...eu idealizava encontros... ...eu colocava aquele domingo... ...que eu poderia me encontrar com eles... ...mas se surgisse algum trabalho... ...eu não me encontrava com eles... ...e... ...eu fracassei nas promessas... ...durante muito tempo... ...sem saber o quanto... ...que é torturante maltratar a expectativa dos velhos. Porque a esperança para a criança e para o velho é muito delicada. E eu vi que eu era um bom marido, um bom amigo, um bom pai, mas um péssimo filho. Eu realmente me faltava, sabe? Faltava atenção, faltava presença, faltava paciência. A gente pode quantificar o amor pela paciência. Quanto mais paciência você tem, mais amor você pode dar. Quanto menos paciência, menos amor, menos amizade. E, e todo o processo, ele é lento, não é uma coisa rápida, mágica. Ele depende de gestos. Você vai se tornando pai em pequenos gestos, pai dos pais. Uh, eu nunca tinha uh, calçado meus pais... Quem já calçou uma pessoa adulta sabe a dificuldade que é. Uma coisa é calçar uma criança. Outra coisa é colocar um sapato nos pés dos pais. Aqueles pés inchados. Vestir o pai. Cuidar do travesseiro. Limpar o canto da boca. Andar devagar. Andar como se estivesse numa escada rolante. Abrindo o degrau, fechando o degrau. Porque os velhos, eles não dão as mãos. Eles dão os braços. Eu sou cabide dos braços dos meus pais, quando ando com eles. E há uma simplicidade elementar na velhice. Você não pode pular assunto. Você tem uma certa lógica, um andamento. Uh, não é que a gente é jovem, a gente quer ir para o mais importante... Para o velho tudo é importante. Tudo é uma reconstrução da memória, uma reinvenção. E eu fui desativando preconceitos. Um preconceito é que os pais contam sempre as mesmas histórias. É uma mentira. Mas não é o Augusto, é uma mentira isso. Porque os adolescentes contam sempre as mesmas histórias. Ligam para todos os amigos para contar as mesmas histórias. Só que a gente quer o que... Na medida que a gente fala isso sobre os pais... Avaliar e julgar que estão caducos. A gente quer a incompetência dos pais... Para nos livrar da responsabilidade de cuidá-los. Ah, antes, meus pais não precisavam cuidar dos seus pais. Porque se morria com 60, 70 anos... Hoje a longevidade, modificou todo o cenário afetivo. Aliás, eu vou
0: aproveitar é, essa observação que você fez para perguntar para o Dr. Milton. Este processo que o Carpinejar descreve, hoje em dia, em que momento começa a acontecer? É com 70, com 80? É antes, é depois? Depende muito de cada um? Ou seja, esse processo de dependência que vai tomando, vamos dizer, o corpo e a mente do idoso a ponto dele provocar essa interrogação descrita de maneira, de maneira tão sensível, tão poética, pelo, e muito, muito dramática ao mesmo tempo. O né? assim, livro dele eu li várias vezes com lágrimas nos olhos, confesso, é, pelo Carpinejar. Né? Assim, é, é, esse processo é, é, de dependência que deflagrou essa sensibilidade no Carpinejar
2: Acontece, na prática, com que idade? É, a, acontece, inclusive, me permita colocar uma parte no que você falou, Capinejá. É, é algo antropológico, é algo da nossa espécie. Prestem atenção num detalhe interessante. É, a escrita, que é algo muito caro para nós dois, é algo recente na história da humanidade. Então... Quem ensinava o mais jovem sobre o que acontecia na tribo? Era o mais velho. Então você vê que qualquer idoso que encosta na gente, ele quer contar alguma história, ele quer dar um conselho. É, quer dizer, é algo intrínseco, como também qualquer um de nós, quando pega um bebê no colo, começa a falar com ele. Por quê? Porque nós estamos ensinando a língua da tribo para o bebê. Quer dizer, então você vai me dizer, quando que isso começa? Isso começa muito dentro de uma relação familiar. Quer dizer, para os pais, a, a grosso modo, o, o filho sempre é a criança. Eu já tive situações de nona genária me abordar paciente e falar assim, como é que vai minha menina? A menina tinha 70 anos. Quer dizer, ele estava preocupado com a filha ele não estava preocupado com ele. É, é, e, 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 e o... O efeito, ao contrário, o, você colocou perfeitamente essa situação com a palavra paciência. Paciência é algo inacreditável, que ainda, como, como você também comentou, Augusto, a sociedade está entrando num processo de envelhecimento muito rápido. As pessoas não, ainda não entenderam isso. Eu vou tomar a liberdade, Manoel, de dar um exemplo pessoal. tá? Na ocasião eu estava com 64 anos, quer dizer, adulto jovem, mocinho, né? eu fui renovar minha carteira de motorista. Então, no fim de semana, acessei a internet, fiz lá todos todo os formulários, cheguei lá no posto do Detran, entrei na fila do não preferencial. Eu, eu por uma convicção pessoal, eu acredito que a, a fila do preferencial é para quem tem uma dependência física, não eu que estou bem. Bom, chego lá, entrego a papelada para a moça, ela vê a minha idade e fala assim, foi um despachante que, que fez isso para o senhor? Eu não. Eu não tinha captado a ideia da... Ah, então foi um parente? Não. O senhor sabe mexer na internet? <risos> assim não. Eu, claro que sei, minha filha. Ah, mas o senhor anda com carro só a Foi Não, todo dia eu saio de casa, vou trabalhar e volto. Quer dizer, então existe isso que você falou. Há, 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 o, há, há muito o problema do estereótipo social que acaba influenciando muitas vezes a relação uh, familiar.
3: Sendo que a internet hoje o maior público é o idoso. Sim. Facebook sim, sim. <risos> Já era. é incrível. É verdade. É, é verdade. É, é, e, e há uma adaptação sim. natural. Mas eu vejo que o, os velhos é, eu não gosto das, da palavra idoso. Eu acho que quem é afetivo, eu gosto de falar os meus velhos. Hum. É, eles vivem um estado de mendicância. Porque como eles passaram a vida inteira sendo bem resolvidos, independentes, autônomos, eles não querem incomodar os filhos, não querem atrapalhar a carreira dos filhos, não querem modificar o percurso amoroso dos filhos. Então eles não falam aquilo que está acontecendo com eles. Eles não pedem ajuda. Os pais não pedem ajuda a questão do orgulho, dificil, dificilmente removível dessas situações. E por isso que o filho precisa se prontificar a amparar, porque pai e mãe não vão pedir socorro. Na experiência de vocês, ou melhor,
0: dentro dessa sensibilidade que vocês é, elaboraram a partir de dois pontos de vista diferentes, um ponto de vista da medicina, um ponto de vista... É, da poesia, da literatura, em relação ao idoso ou ao velho, como é que vocês veem as representações disso na arte? Porque a gente pode é, evocar, aqui elencar um monte de livros e filmes, sobretudo, né, que tratam do tema do velho, do idoso, do envelhecimento, da angústia da morte, com, com a morte iminente, né? É, Quais são as representações clássicas, na opinião de vocês?
3: Eu, eu acho que tem uma carência de obras artísticas falando sobre a velhice. Há uma carência. Sem sombra de dúvida. Em, mim, em todos os níveis, você acha? É, a, acho que sim. Porque ainda há uma dificuldade de aceitar os limites. Os limites sempre vistos como fragilidades. Não. Não são fragilidades. A minha mãe, ela mora sozinha, sabe dirigir ela tem mais de 80 anos sabe, sabe se dá bem uh, só que ela não pode mais ser categorizada no quesito performance ela não vai dirigir com rapidez não vai fazer as coisas com sabe sobrando tempo tem uma dedicação diferente mas não é, não é a fragilidade uma obra que eu acho que representa muito é o Don Quixote sim bem surpreendente bem lembrado pela saúde da imaginação por uh, entender que aquilo que acontece dentro da gente também é um acontecimento pela questão da amizade ah. pela questão do testemunho uhum. pela questão de narrar aquilo que está sendo vivido e a liberdade se põe nesse caldo também Fabricio? sim exato é uma liberdade conquistada sim e também sempre fugindo do consenso. Porque a liberdade é absolutamente solitária.
2: É, o que você fala é, é o conceito de autonomia. Quer dizer, a capacidade de autodecisão. Que é o fato que se você não toma cuidado, a pessoa tem ela é subtraída. Ela acaba sendo tratada como criança e ao contrário ela quer ser tratada como um adulto pensante. Essa,
3: mas o que, que acontece com com, com, com o velho? Quando ele assume essa condição quixotesca, ele é classificado como doente. Sim. Uhum. Se minha mãe saia para comprar oito cachos de bananas, os filhos vão olhar, pra que tanta banana? Ela teve vontade de comprar oito cachos de bananas. Ah, fiquei com vontade, vou fazer doce. Todo mundo vai olhar para ela. Com suspeita, ela está ficando gaga. É, é, não é admissível a extravagância na terceira idade. Ela é vista como loucura.
2: E, e, e devia ser permitido. Eu, eu, Exato. eu vou tomar a liberdade de citar um outro escritor que foi Bernard Shaw. Sim. Bernard Shaw, quando tinha 90 anos, quando ele fez 90 anos, um jornalista perguntou a ele o que, que era ter 90 anos. Ele olhou para o jornalista e falou Meu filho, a vantagem é que agora eu não devo satisfação para ninguém <risos> É mais ou menos o que você está falando Doutor
0: Bilton, é, que obras hum. sobre é, a idade, a velhice, o envelhecimento Marcaram a sua a sua experiência como como apreciador de obras de arte, cinema, literatura Que obras o senhor citaria como importantes?
2: Existem alguns filmes que são muito tocantes um exemplo de família também é o, o conduzindo Miss Daisy, porque é a história. Ela perde a autonomia com um pequeno acidente do carro que o Figo resolve colocar um, um, um é, chofer. E a, a relação dela é extremamente não amistosa no início e no final ela acaba gostando e diz que ele, no final, já estou contando o final do filme, está falando que foi o... o foi o melhor amigo que ela teve. É, também sobre solidão. Tem um, um filme recente, da, o Robert Redford e a Jane Fonda, que chama em português Nossas Noites, que ela, ambos viúvos, ela, vizinhos, ela bate a porta da casa dele à noite e fala, olha, eu quero dormir com você. Não é nada de sexo. É que eu estou sozinha. Eu, eu quero dormir com alguém para conversar na cama. E, e não sei se você chegou a ver esse filme.
3: Cheguei. Sim, sim. Mas isso aí é uma cantada, é. né? é ah, sim. <risos> <risos> Bom, o senhor citou dois
0: filmes: uh, Conduzindo Miss Daisy, Daisy. e, e Nossas... Nossas Noites. Nossas Noites, né? Sim. Carpinejar, que filmes você citaria como uh, obras de cinema que falaram de maneira, enfim, interessante
3: e sensível do, da velhice? Uh, eu queria que não há. Ainda a reprodução cinematográfica, nem literária, dessa nova velhice. Eu não vejo. É, a, a, a gente vai ter vai ter filmes. Tem filmes argentinos, tem filmes maravilhosos. Falando, por exemplo, de casais, uh, um sofrendo Alzheimer. Isso já é um clássico. Sim, sim. Né? A força do amor para tentar reverter o quadro. Pelo menos aceitar o quadro. Mas não há... Uh, nenhuma obra que aborde a velhice com os seus altos e baixos. Ah, a gente trabalha, uh, o cinema trabalha a questão de alguém, um personagem que sai perto de morrer a fazer uma viagem de autoconhecimento. É isso. Mas falta, eu acho, que realidade. A gente está com uma dificuldade de olhar para esses laços. E a gente vai ver que a gente mal aceitou Uh, a quimera de um casamento para toda a vida porque um casamento para toda a vida é uma quimera porque na verdade tu tinha um casamento um único casamento uhum. porque tu vivia até os 50, 60 anos hoje tu pode ter três grandes casamentos e aí, quem você mais amou na vida? Bom. três grandes casamentos então, há várias vidas na família as famílias são com outras estruturas. Vai ter meio irmão... Uhum. Vai ter... Vai, vai, o pai vai casar com uma outra mulher... A mãe vai casar com outro... Isso,
0: isso não apareceu ainda nas representações literárias ou cinematográficas,
3: hum. né? Ainda é muito recente. Ah.
0: Carapidejar, tá aí, ó. para tá o tá. seu próximo aí, livro. <risos> uma... <risos>
1: Queria só acrescentar uma coisa que é uma, é uma questão que me veio há muito tempo. Eu gostaria de fazer para os dois. Em princípio, para o Dr. Milton, que é o seguinte... É, não sei se houve em algum momento na história Dr. Milton E Carpinha, já queria que você dissesse também Se houve A forma de abordagem Daqueles que envelheciam Mudou em algum momento Da visão de sabedoria Levando em consideração que existia Sei lá Em, na, em Esparta o conselho do Gerontes vai. Em algum momento parece que houve um, Uma ruptura disso O velho deixou de ser visto como sábio a sabedoria deu lugar a decriptude, uhum. passou a ser visto como alguém que precisava e não alguém que podia dar.
3: É, a né? tecnologia fez isso. Quem é, fez isso e em que momento? Eu acho que é, a tecnologia fez isso. Uhum. Uh, o, o velho ficou como inexperiente uhum. e o conhecimento foi repassado para o jovem. Os jovens sabem lidar com os aplicativos. Você
0: associa isso à tecnologia, e, portanto seria um fenômeno bem recente. Ou, ou será que essa pergunta do Augusto, que eu acho que é fundamental, porque ela, ela abarca talvez a história do velho no Ocidente, pelo menos. Ou também no mundo inteiro, no Oriente também. A gente sabe o papel que os velhos representam como sábios no Oriente. Ou será que esse processo... É, é anterior ao surgimento dessas tecnologias contemporâneas, doutor Milton. Essa, essa, essa transformação do sábio no decrépito, isso, vamos dizer assim, simplificar para simplificar
2: de maneira simplificar. talvez brutal.
1: E se a arte abordou isso em algum momento? Se existe alguma coisa na arte hum. que abordou isso? Se é, vocês a, lembram?
2: Acoplando as duas perguntas, realmente é a origem da geriatria. Foi na, na Inglaterra um, uma médica que foi, virou diretora de um asilo. Uh, ainda a palavra era ziro e tinha 200 idosos. Ela examinou um por um e conseguiu em dois anos dar alta para metade. E ela começou a escrever isso, Flória, tem muito idoso que está sendo excluído da sociedade sem a necessidade disso. Então, ela criou uma polêmica, não, isso foi pós Segunda Guerra Mundial, fim dos anos 40, quer dizer, está tá aí, 70 anos.
3: Esse preconceito eu acho que foi generalizado para tirar o idoso... Do seu protagonismo. Ou seja, aquele idoso, ele tem uma história a contar, ele tem uma vida a zelar. Não existe isso mais. E, e, e é triste. Que eu acho que é um roubo da identidade do velho. O queria concluir isso em relação ao surgimento da geriatria?
2: Não, não, não. Eu ia te, te comentar o seguinte: já que, que são obras é, artísticas, um terceiro filme é um senhor estagiário com o Hobbit eh, Del Niro e a Anne Hathaway, que é exatamente essa história. Ele é um senhor que se aposenta e ele ele resolve ser estagiário. Só que depois de um certo tempo, ele praticamente se torna o alter ego da diretora da, da, da firma. Uh, ou seja, são talentos que muitas vezes são perdidos. Quer dizer, isso Isso é muito cruel.
3: É cruel. E ele, é cruel. E é isso que eu falo. Ah, quantas profissões também Assim como a vida amorosa se tornou múltipla Quantas profissões a gente pode ter Numa vida? Não é mais uma não. Uhum. Tu pode começar uma profissão com 50 anos Pode começar uma nova profissão com 70
2: anos Sim e, Inclusive, veja, é aí que muitas vezes Entra a possibilidade da arte ou, ou seja, é uma pessoa que Se, vamos dizer assim A família não dilapidar A aposentadoria ele tem o suficiente <risos> para se manter mais ou menos numa situação econômica estável, porque ele recebe, ele não, é, ele não pede emprego nem nada. E a partir daí ele tem também um tempo hábil para poder se dedicar a, a, como eu lhe falei, ao, ao teatro, à pintura, enfim.
0: Aí, doutor, o senhor está falando
2: é. bastante é, da
0: é, arte como uma prática a partir de determinada idade. E a arte já existente, a produção artística, a literatura, o cinemas, as artes visuais, a música, o teatro, a ópera, que papel tem na elaboração de uma nova subjetividade já numa fase final da vida é, e de que maneira isso também retarda a prática da atenção estética, da leitura, uh, da atenção a um filme de cinema ou uma série de TV, de que maneira esta, essa apreciação intensa da arte pode contribuir também para o retardo de uma degenerescência neurológica?
2: Ajuda. Ajuda porque, veja, ler um livro implica que tem que lembrar o capítulo anterior, né? Então, ou um texto de teatro tem que acompanhar, o de cinema. E, e, e isso permite com que não se perca a, o potencial da memória. Isso é muito importante. Fora que tem o fato da, da lembrança prazerosa. A, a nossa memória é primariamente vinculada ou àquilo que é muito ruim ou àquilo que é muito bom. São as memórias mais fortes. Então, é a famosa música que, ah, eu lembro que, que eu dancei com não sei quem, etc. É tipo da memória que não esquece mais. É, eu cuidei de uma senhora que ela se recusava a andar. Mas a filha colocava uma música que ela gostava e falava assim, mãe, vamos dançar? Ela saía dançando na hora. Quer dizer, era o jeito da família ter <risos> resolveu para poder fazer uma fisioterapia nessa senhora.
3: Uma das melhores coisas que me aconteceu na vida foi não ter Google na minha infância. Uhum. de adolescência. A, a minha memória da infância e adolescência ela é precisa. Uhum. Hoje, nos contatos, eu vou ter dificuldade de lembrar o primeiro nome de alguém. Ah, é, eu, eu acho que uh, hoje a juventude vai ter muito mais dificuldade de memória, de gravar as informações do que os atuais velhos. É, em medicinês é mais ou menos assim. É,
1: o senhor pode falar melhor, né, doutor Milton? Acho que a emoção, principalmente as emoções profundas, funcionam como alavancas de memória, né? São muitos, muito potentes, né? E é isso que aconteceu com você, possivelmente. Né? Como acontece com a gente também, né?
0: Agora, deixa eu fazer... A gente está se encaminhando aqui pro final do nosso encontro, infelizmente, e eu é, não vou poder deixar de puxar a brasa pra minha sardinha, que é a literatura. E ao fazer isso, eu também vou puxar a brasa pra sardinha do Carpinejar e do Augusto, que... o Carpinejar por ser escritor, é, o Augusto por ser um grande leitor, o Dr. Milton, não sei qual relação tem com a literatura. Falou muito de cinema aqui, já deu pra ver que ele é um grande cinéfilo. Não sei sim, se sim. com a literatura também tem uma relação forte. O Carpinejar citou um livro que é o Don Quixote, que não é um livro que a maior parte dos nossos ouvintes não vai associar necessariamente ao tema da velhice. Queria saber assim: é, que livros na história da literatura, é, clássicos, obras clássicas ou contemporâneas, abordam a velhice de uma maneira que é impactante, importante para que o nosso ouvinte aqui possa ir ler esse livro? Eu pensei em dois, só para jogar para vocês: é, A Morte de Van Elite. Do, é, Tolstói, do né? Tolstói, que é um livro que narra a angústia diante da morte. Um, um, um homem que de repente percebe que o corpo dele, por causa de um pequeno ferimento, vai conduzir um processo de morte, e ele percebe que, com isso, ele está diante da morte, que é um, vamos dizer, quase que uma metáfora de, daquele momento em que se cai a ficha de que nós vamos, somos mortais. E aquele livro que depois virou filme também que é o curioso caso do Benjamin Button, do Scott Fitzgerald, que daí aborda a velhice de uma maneira meio alegórica e meio fantástica, né, com uma, uma personagem que nasce velho e vai rejuvenescendo ao longo da, da, da vida e que parece ser uma espécie de alegoria da reversão dos estereótipos em relação à juventude e velhice. Então, Scott Fitzgerald e Tolstói, dois grandes clássicos da literatura, eu jogo para vocês aí, que outros carta, livros vocês sentariam? Carta
3: de... Do
0: André Cox ah, o grande sociólogo sim, né, sim. que, se... que ele, sim, sim, sim. ele
3: faz uma sim. eu acho que é um testemunho sobre a velhice a perda da, da sua esposa e todas as dificuldades e o quanto que a razão não manda em nada no fim da vida é, e, e, o que sobra é o amor é, a senilidade do Ítalo Ítalo hum, Svevo ah. é importantíssimo acho que é um clássico pouco valorizado Sim,
2: é, o o retrato do Alan Gray O retrato do Alan Gray, o ah, que do Alan Gray lembrar, né? tem uma frase que, que é fantástica Quando ele faz o pacto que quem vai envelhecer é o retrato e não ele Ele fala que toda emoção boa ou má deixa um traço indelével no seu rosto E é verdade O retrato do Alan Gray é algo importante Seria uma literatura muito clássica Tem o Sêneca, que até foi assassinado Sim. Né? Sim. O Sêneca tem um livro sobre a velhice muito interessante E esse é bom porque é fininho esse dá pra ler ah, no fim
3: mais, de semana. É, mais denso. super denso É desse de é. né? De Cinectucci. É, 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 é desse da, da senilidade. É, da senilidade. Né? Não, não caia nesse conto que é finito. Posso não. citar umzinho aqui?
1: Eu <risos> falei. Posso citar só umzinho aqui, que eu não eu me contei aqui, ó. Sou fã do livro. É, é o do Philip Roth. É
3: ah. o Patrimônio. Ah, Patrimônio, ah, sim.
1: É que, acho um livro espetacular, né? né? Que ele narra
3: o contato. É, talvez do, ele do... seja o maior representante, o Philip Roth, dessa, de, desse realismo emocional, da velhice. É, da velhice. Sim, sim, sim,
1: Ele narra, na verdade, a luta do pai contra o câncer, que vai matá-lo, acaba por matá-lo. O pai, quando tem o diagnóstico do câncer, está com 86 anos de idade, e ele narra de maneira seca, extremamente sincera, direta, objetiva, o que acontece com o pai, e a relação dele com o pai. Só que o, o poder narrativo dele é espetacular. E no final... Você, claro, né? O pai vai morrer. E fica claro pra gente, sem que ele diga, né? O tamanho do amor que ele sente pelo pai, né? E o que significa, de fato, o patrimônio, é. que é o
3: título, né? É, e tem os efeitos colaterais com os irmãos. Com os irmãos, tem um monte que de Que isso de é importantíssimo, coisas, né? né? Sim, com outras pessoas. E enfim, ele já ensaiava isso com o um animal agonizante. Sim. Que era um velho professor se sim. relacionando com uma jovem aluna. Sim, sim. E tentando, de uma certa forma, manter aquele fogo. Isso, né? Né? Isso. Sem conseguir. Bem Isso. lembrado, Philip Ruff, é, talvez, Felipe Roth talvez tenha Ruff, sido, é. por ser um autor, é, exatamente. É um
0: realista que fala de maneira crua sobre crua, a, né? a, a. e sem, sem grande condescendência é. ou esperança Nada. ou discursos consoladores sobre a realidade contemporânea. É, Exato. E ele, como ele, ele viveu é, longamente, né, ele morreu sim. com 80 e, e poucos anos, e ele, e ele flagrou todas as etapas dessa experiência é, dessa experiência contemporânea, inclusive na sua etapa final, que é a etapa da velhice, sim, né, uma grande, grande lembrança de vocês, sim. talvez toda a obra do Philip Roth, sim, principalmente a, a obra a mais, mais madura, mais, a madura, mais recente é, 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 dele, né, é, seja aquilo que o Carpinejar estava cobrando ah, dos nossos artistas. Foi uma e ótima lembrança. Foi, né? Perfeito. Então, com essa dica do Philip Roth, como, como um autor que cumpre aquilo que é, o, o Carpinejar cobrava dos autores atuais, ou seja, mostrar a, a velhice no atual momento dela, com outras possibilidades em que você vive várias vidas em uma, a gente dá fim aqui a esse Doc Talks. É, agradecendo a presença dos doutores. Do, Augusto e Milton, do Carpinejar, o nosso escritor convidado, e convidando você para o próximo Doc Talks. Até lá.
1: Esse podcast é um oferecimento do Fleurie Medicina e Saúde.